0: Друзья, всем доброе утро. Меня зовут Андрей, я и моя жена Калина. Калина, на секундочку встань. Мы гости, ваши гости. и Пастор Алексей, его жена Олеся, наши старые друзья. И я рад видеть их, я рад видеть многих из вас, кого я знаю. Церковь Воскресения Христова, которую я представляю сегодня, это вот представьте, это ваша церковь-клон в Алмате. У нас практически неотличимые песни, лица, богослужения, все. В общем, если вы вдруг попадете в Алмату, у вас будет чувство деживю, что вы остались дома. Если мы приезжаем из Алматы сюда, в Астану, у меня такое же чувство, что я у себя дома. Ну, некоторый дискомфорт есть, когда я приезжаю из Алматы сюда, в Астану, говоря об астанинском лете, я сразу думаю, лето у нас хоть и короткое, но малоснежное. Короткая викторина. Я уверен, что все знают этот ответ. Какая самая холодная столица мира? Улан-Батор. Какая вторая? Нурсултан, Все еще Нурсултан. Мы надеемся, что через пять лет мы поборемся за звание самой холодной столицы в мире. Вот есть над чем работать. Другой вопрос, Викторин, я вам сейчас прочту слова одного человека и попробуйте определить, кто и когда, и по каким обстоятельствам написал эти слова. Слушайте внимательно. «И одуренные молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей, однообразно... Одетые с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен детей с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело: убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали. Правильно, Правильно, это Толстой, автор «Войны и мира», только это слова не из знаменитого романа, это слова Толстого из статьи «Одумайтесь». Это самая скандальная статья Толстого, она так и не была напечатана в России на русском языке, он написал ее в 1904 году в самый разгар русско-японской войны. Великая Российская империя решила самоутвердиться за счет маленького азиатского народа и начала эту войну, рассчитывая на легкую победу. Толстой публикует, пишет эту статью. Ни одно российское издание не хочет брать эту статью. Его агент Чертков направляет ее в Лондон, и она печатается в газете «Таймс». На следующий день... Был просто шквал антитолстовских высказываний в России. Я хочу вам э, прочитать из московских ведомостей. Зачем понадобилось Толстому напечатать в «Таймс» эту загадочную, эту гадкую антипатриотическую статью? Я не знаю. Тут одно из двух – либо заблуждение, либо преступление. И то, и другое требует немедленного осуждения. Бедствием для нас является не война, А те ужасные годы мира, в которые мы окончательно развратились, ослабели физически и нравственно, опошлились и заметно поглупели. Нет, война это не бедствие, это наше спасение. Это настроение российской прессы в 1904 году году в ответ на статью нашего великого писателя Льва Николаевича Толстого. Эта статья так и не была опубликована в российской прессе в течение очень-очень многих лет. Впервые она появляется в христианском издательстве в 1912, 1912 году, а в 1924 году только после... Революции После большевистской революции эта статья была напечатана с оговорками и опять не целиком. Это самая скандальная статья Льва Николаевича Толстого. В ответ на критику Толстой ответил. «Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что с тех пор, как мы знаем людей, Самым лучшим пожеланием было приветствие. Мир вам. Мир вам. Мне хотелось бы сегодня пожелать каждому из вас мира. Это пожелание одно из самых древнейших. На еврейском языке оно звучит как шалом алейхим, на арабском языке салям алейкум. Я хотел бы сказать каждому из вас салям алейкум. Мир вам. Алейкум ассалам. Я не хочу сегодня читать проповедь. Я хочу вместе с вами молиться о мире. Мы сегодня с вами будем молиться одной из самых лучших молитв, которые есть в Новом Завете. Мы сегодня с вами будем молиться молитвой, записанной в послании евреям. 13 глава, с 20 по 21 стихи. Я буду читать это по переводу российского библейского общества. Я очень хотел бы, чтобы к концу нашего разговора каждый из нас выучил эту молитву наизусть. Слушайте внимательно. Читайте внимательно. Пусть Бог – источник мира, воскресивший из мертвых нашего Господа Иисуса, великого пастыря овеца скрепившего своей кровью вечный договор, наставит вас во всяком добром деле для исполнения Его воли. Пусть Он сотворит в нас то, что Ему приятно, через Господа Иисуса Христа, которому слава во веки веков. И весь народ Божий скажет «Аминь». Аминь. Мы будем сегодня молиться этой молитвой. Как многие молитвы, эта молитва состоит из обращения. И обращение это к Богу, который является источником Амира. Затем после этого обращения к Богу, источнику мира, следуют дела этого Бога, который дает Амир. Бог совершает в Иисусе два дела. Во время пасхального события, мы недавно с вами праздновали Пасху, да? Бог совершил два чудесных дела. Первое, Он заключил вечный договор через кровь Иисуса. И второе, Он воскресил Иисуса из мертвых. Это два чудесных дела, которые были совершены во время Пасхи. За перечислением этих двух дел следует простая просьба. Помощь Бога в исполнении его замысла, в исполнении его воли. И заканчивается молитва доксология. Доксология – это греческое слово, которое состоит из двух. Докса – это слава, а логия – это слово. Доксология – слава – слове. Мы сегодня с вами уже совершали доксологию, мы с вами поклонялись, мы с вами прославляли Бога. Самая короткая доксология состоит из одного слова. Кто знает это слово? Аллилуйя. Что значит это слово? Слава Господу. Отлично. Для особо продвинутых – халилуйя. Что в лоб, что пол. Балилуя, халилуя, слава Богу, это самая короткая форма доксологии, самая короткая форма э, словословия. Мы с вами уже выучили одно греческое слово. Сейчас я хочу, чтобы мы выучили еще одно слово, но это еврейское слово. Это слово звучит как «шалом». Это слово часто встречается в писаниях Израиля, и это чрезвычайно сложное слово для перевода. Чрезвычайно сложное слово. Обычно его переводят как мир, но это больше, чем отсутствие войны. Слово шалом означает полноту жизни. Это благополучие, справедливость в обществе, отсутствие коррупции. Это слово может означать полноту здоровья, отсутствие болезни, отсутствие ран. Это слово может означать полноту отношений. Мы все тоскуем по нормальным человеческим отношениям. Мы находимся в конфликте с друг с другом. Родители находятся в конфликте с детьми, дети находятся в конфликте с друг с другом. Мы находимся в конфликте с обществом. Нам всем хочется... Нам всем хочется этой полноты отношений. Итак, слово «шалом» — это не только отсутствие войны. Слово «шалом» — это полнота жизни, это полнота здоровья, это полнота отношений. Когда Иисус говорит о том, что Он даст нам жизнь с избытком, Он говорит о шаломе. Он говорит о полноте жизни, которую Он дает. Пророк Иеремия, его часто называют плачущий пророк, он жил и служил Господу в очень тяжелое время, непосредственно накануне вторжения Вавилона, Вавилонской армии, самой могущественной армии в то время в Иерусалим. Он призывал свой народ к покаянию, и он также призывал к тому, чтобы гордые, Жители Иерусалима сдались армии Вавилона, ушли в плен, потому что они заслужили это пленение. Пророк Иреми был врагом своего народа. Пророк Иреми провозглашал не только грядущее разрушение Иерусалима, он также провозглашал волю Господа. И в чем заключалась воля Господа накануне национальной катастрофы? 29 глава пророка Иремии 11 стих говорит, «Предначертал я шалом, предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду. Вы призовете меня, Пойдете и будете мне молиться, и я вас услышу. Накануне разрушения, накануне разрушения Иерусалима Господь открывает свое сердце своему народу. Я дам вам мир, я дам вам шалом. Синодальная Библия переводит в этом случае слово шалом как благо. Перевод международного библейского общества как благополучие. Я хочу вам показать это, чтобы вы еще раз могли увидеть, что слово «шалом» очень многозначно. Оно означает очень много хороших вещей одновременно. Отсутствие войны, отсутствие конфликтов, полноту жизни, полноту здоровья, целостность общества, справедливость общества и замысел, Бога – это дать своему народу эту полноту. Каким образом Бог выполняет свое обещание? Бог исполняет свое обещание во время пасхальных событий. И первое действие Бога во время этих пасхальных событий – это то, что его сын, Иисус Христос пошел на Голговский крест. Тем самым он выполняет план Бога о мире, о шаломе. Пророк Иремя, как и многие великие пророки Израиля, мечтали о том дне, когда Бог заключит со своими детьми, со своим народом новый завет. Первый завет был заключен на горе Синайт. Десять касней Бог обрушил на Египет и вывел своих детей из египетского рабства в горе Синай. И на горе Синай происходит заключение договора первого договора. Каждый договор заключался с клятвой и жертвой. Каким образом происходила, происходила церемония заключения Завета? Посредником выступает Моисей. На одной стороне стоят дети Израилевы, на другой стороне стоит жертвенник. Жертвенник представляет невидимого Бога. Приносится в жертву животное, сливается кровь. Одна половина крови жертвенного животного опрыскивается на детей Израилевых. Вторая половина опрыскивается на жертвенник. С этого момента Бог и его народ становятся одной семьей, происходит примирение через кровь. Мы одной крови. Бог и его народ становятся едиными, становятся едиными. Он становится их богом, они становятся его народом. Но тем не менее кровь жертвенного животного принесла мир только на время, и поэтому пророки Иеремия и другие пророки Израиля мечтают о дне, когда Бог заключит вечный договор. После того, как пророк Иеремия раскрывает сердце Бога о том, что он хочет заключить шалом, мир со своим народом, Иеремия дает следующее пророчество. В 31 главе он говорит, вернее, Господь говорит через Иеремию. «Настанут дни, — говорит Господь когда я заключу с потомками Израиля и с потомством Иуды договор новый. Не такой договор, какой я заключил с их отцами, когда взял их за руку и вывел их из Египта. Тот договор они нарушили, хотя я был их владыкой. Иной договор заключу я тогда с потомками Иакова. И во время пасхальных событий сын Божий проливает свою кровь чтобы стать посредником завета. Послание к евреям описывает Господа Иисуса как первосвященника, который вносит свою кровь непосредственно в присутствие вечного Бога. И тем самым он заключает договор, новый договор, он исполняет замысел Бога. Первое действие Бога, которое совершается во время Пасхи, это жертвенная смерть. Через эту смерть устанавливается примирение между Богом и народом. Есть основания для прощения грехов. Второе действие Бога – это в том, что Он воскресил Иисуса из мертвых. Когда мы говорим о том, что Иисус умер, мы сразу же подразумеваем, что Он воскрес. Когда мы говорим, что Господь, Бог, Воскресил Иисуса из мертвых, мы подразумеваем, что Иисус умер. Мы не можем говорить о смерти Иисуса без воскресения. Мы не можем говорить о воскресении Иисуса без упоминания его смерти. Воскресение – это знак того, что жертва Иисуса и заключение нового договора являются вечными. Иисус принес себя в жертву только один раз, чтобы заключить вечный завет. А этот священник, говорит послание евреям, 10 глава, с 12 по 14 стихе, принеся единственную жертву за грехи, навсегда сел по правую руку Бога, дожидаясь, пока Бог положит его врагов под стопы его ног. Одной, единственной жертвой он сделал освященных совершенными навек. Каждый, кто отвечает верой на Евангелие, становится совершенным навек через кровь, пролитую на Голговском кресте. Мы с вами имеем вечную жизнь через Голгофский крест, через пролитую кровь, потому что Иисус не только умер, Иисус и воскрес, Давайте еще раз вместе скажем, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес, воскрес! и Он является нашим великим пастырем. В этой молитве мы слышим слова «Бог – источник мира, воскресивший нашего Господа Иисуса». Великого пастыря овец. Иисус, воскресший Иисус, является нашим великим, добрым пастырем. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит о себе, я добрый пастырь, я пришел для того, чтобы жизнь они имели, жизнь во всей полноте, шалом. Я хороший пастух, ведь хороший пастух отдает свою жизнь за овец. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 10 по 11 стихи. «Нынешние пастухи сидят в своих бункерах, забирая чужие жизни, не отдавая своей». Иисус – хороший пастырь, добрый пастырь. Он – воскресший пастырь, который положил свою душу за своих овец. И этот хороший пастырь, когда он воскрес, Он явился своим ученикам. давайте вспомним эту сцену, его явление. Когда женщины прибежали с могилы к остальным ученикам, мужчинам, эти мужчины, храбрецы, дрожат от страха на конспиративной квартире. Они в ужасе. Они боятся последствий. Потому что Иисус, которого казнили как преступника, может скомпрометировать их. Они боятся Последствия, которые придут на них от Римской империи. Они сидят в закрытой комнате. Они не выходят, они находятся в страхе. Иисус проходит через дверь. Воскресший Иисус имеет такую способность проходить через двери. Он оказывается в середине комнаты и обращается к дрожащим от ужаса ученика со словами. Салям алейкум. Он обращается к ним со словами. Шалом. Шалом алейхм. Мир вам. Это первое послание воскресшего Господа своим ученикам. Евангелие – это послание о мире. Когда мы говорим «Христос воскрес», мы сразу же провозглашаем не только, что Он умер, мы сразу провозглашаем мир. Мы провозглашаем этот мир, который Бог заключил с нами через кровь Иисуса. Мы провозглашаем мир, который утвержден навеки через воскресение Иисуса. Иисус – добрый пастырь. Иисус – добрый пастырь. Я хочу вам рассказать о своем увлечении Виктором Пелевиным. Кто-то, может быть, читал его романы, он один из самых, наверное, публикуемых сейчас романов, он их штампует, роман в год, как минимум. Вот это его 18-й роман был выпущен в августе прошлого года под названием «Трансгуманизм инкорпорейтед». Что такое трансгуманизм? Кто сейчас сходу скажет? Трансгуманизм – это латинское слово. Вот Мы в еврейском, в греческом, теперь в латинском. А латинское слово, вот, которое означает «транс через», а гуманизм – человека — Это вот постчеловечество. Это вот идеи, которые сейчас обсуждаются, горячо обсуждаются философами, мыслителями. Что же произойдет с человечеством? Мы уже… Находимся на каком-то переходном этапе. У нас технологии, каких не было сто лет назад. Эти технологии позволяют нам жить ну, буквально вот в немыслимой жизни. У каждого сейчас из нас есть телефон. Я вот несколько лет назад я выучивал такую мантру накануне каждой поездки. Билеты, паспорт, э, деньги. Билеты, паспорт, деньги. Я вот перед каждой поездкой сейчас... Вот что нужно перед поездкой? Просто телефон не забыть. Мы живем в очень интересное время, и технологии развиваются с невероятной скоростью. Google и другие корпорации вкладывают огромные средства над изучениями, как можно продлить жизнь человека. Каким образом можно человека сделать счастливым? Нас беспокоит не только наша короткая жизнь. Нас беспокоит состояние тревожности, несчастья. Мы постоянно несчастны. С развитием технологий также развивается уровень депрессии. Наши дети страдают от этого эпидемии, эпидемии. Мы страдаем от этой эпидемии. Мы не можем спать. Мы несчастны. Мы хотим быть счастливыми, мы хотим ощущать полноту жизни, мы хотим продлить нашу жизнь. Наша жизнь слишком короткая. И технологии позволяют нам антидепрессанты. Выпил таблетку, и ого-го, вот появляются новые и новые поколения антидепрессантов. Мы становимся счастливыми, выпил таблетку, никакого беспокойства. Представляете, вы потеряли ногу, а вам дают что? Вам дают новую, титановую ногу. И эта нога в 10, в 100 раз функциональнее, чем ваша старая. И вот кто-то уже думает, да я бы сменил бы все свои ноги, я бы прыгал в высоту в 10 метров, был бы как кузнечик, я бы сменил бы все руки. Вот все это тело, оно постепенно умирает, как бы с ним не боролись. Самая долгоиграющая часть человеческого тела, знаете, какая? Это мозг. Вот нейроны, они могут существовать практически бесконечно. И вот Пилевин вот идет в этом направлении, он начинает рассуждать о будущем, представлять будущее, фантазировать о будущем, когда произойдет вынос мозга. В самом буквальном смысле. Что мозги будут выноситься и ставиться в банки физиологический раствор, а банки будут соединены вот с виртуальной реальностью. И вот мозг в банке, и он, этот мозг, практически бесконечно существует и может получать самые-самые разнообразные удовольствия, не, не испытывать никогда депрессию, не испытывать никогда горе, только наслаждаться. Ну, безусловно, как и в любом обществе, за банку надо платить. И поэтому в обществе технологического будущего это бессмертие в банках, конечно, будет принадлежать банкирам. Заключается договор, тебе нужно заплатить, и ты практически бессмертный. Банкир в банке. Человечество поделится на две неравные части. Банкиры в банках и обслуживающий персонал, от который все эти проводки соединяет, смазывает все эти части, работают. Это будущее, которое рисует Виктор Пелевин. Мне нравится его... Искрометный юмор. Его читаешь и просто ржешь на месте. Но за всем этим юмором, за этими всеми футуристическими фантазиями на самом деле беспросветная тоска, беспросветная печаль. Один из самых трагических авторов сегодняшнего дня – это Виктор Пелевин. Потому что он видит будущее, когда мозги в банках. И он видит будущее, когда технологии ведут нас в никуда. Он раскрывает нам будущее, где нашим Богом вдруг окажется искусственный интеллект. А Богом искусственного интеллекта вдруг оказываются наши демоны. Технологии могут привести нас не туда. Банкиры в банках – это плохие пастыри, которым нужно только одно – чтобы мы ухаживали за их банками. Иисус – хороший пастырь. В мире Пелевина нет хорошего пастыря. В нашем мире, в мире, которым правит Бог, источник мира, у нас есть хороший пастырь. У нас есть хороший пастырь. В чем же заключена воля Бога мира. Христиане в течение последних двух тысяч лет исписали массу книг. Что такое воля? Как узнавать волю Бога? Жениться-не жениться, увольняться, не увольняться. Ну, Самый, наверное, вот значительный вопрос, работать или не работать. А если работать, то где, когда и почему? Вот Сколько детей иметь? В общем, кто твой настоящий по воле Бога супруг? Вот Мы все пытаемся решить эти вопросы. Наши мозги кипят, как от чтения Пелевина. Но чем больше и дольше я живу и читаю Новый Завет, я вижу, что воля Бога состоит. Всего лишь из двух предложений. Первое предложение воли Бога – это исполнение великого поручения. Богу не важно, на ком мы женимся или выйдем замуж на самом деле. Ему важнее всего, участвуем ли мы в великом поручении. Почему я считаю так? Воскресший Иисус, который... Пришел к своим ученикам и сказал им, мир вам, прежде чем вознестись к отцу и воссесть по правую руку отца, он дал им свое последнее наставление. Идите, идите, делайте учеников во всех народах, уча их всему, чему я научил вас. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Воля Бога, воля воскресшего Иисуса – это участие в великом поручении. А вторая часть воли Бога – в том, чтобы мы участвовали в великом поручении через исполнение заповеди любви. Каждый из нас знает эту великую заповедь. «Возлюби Бога своего всем сердцем своим, всеми силами своим, всей душой своей». И вторая часть – возлюби ближнего своего, как самого себя. Хочу просто вам напомнить, что эти слова Спаситель произнес за пару дней до Голговского креста. Он произнес их в Иерусалимском храме, когда он разговаривал с религиозными вождями Израиля. Великая заповедь любви была произнесена накануне креста. И Иисус на кресте раскрыл, что значит любить Бога всем своим сердцем. Это готовность отдать себя для примирения. Примирение между Богом и человеком. Иисус отдал свою жизнь, чтобы выразить свою любовь к ученикам, которые его оставили, которые его бросили. Он положил свою жизнь за своих учеников. Он положил жизнь за каждого из нас. Таким образом, на кресте выражается любовь к Богу и ближнему. И когда мы становимся учениками Иисуса, Он приглашает нас разделить Его крест, чтобы мы могли разделить Его воскресение. Воля Бога заключается в том, чтобы мы с вами участвовали в великом поручении и делали учеников во всех народах. Уча их всему, чему учил Иисус, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа через воплощение заповеди любви. Невозможно делать учеников Иисуса людям, которые не знают, что такое любовь. Я хочу вам показать современную иконографию. Эти картины были написаны британским художником Сэмом Брауном. Первая картина была написана а, еще в 1962 году. Этот художник, видите, прожил а, большую долгую жизнь, почти 100 лет. И а, картина в центре, она называется «Распятие человечества», была написана в 60 году втором году Контекст простой. Холодная война. Холодная война, мир накануне атомной войны. Противостояние Советского Союза и Западного мира. Карибский кризис, мир накануне атомной войны. Художник рисует эту картину, центральную картину. Ядерный взрыв. Два зверя апокалипсиса. Первый зверь Апокалипсиса это человек с ружьем. Второй зверь апокалипсиса это пропагандист. Первый зверь Апокалипсиса это генерал, которому хочется крови. Второй зверь Апокалипсиса это башка в телевизоре, которая говорит о том, что кровь это спасение для нашего народа. Над миром угроза атомного взрыва, и тем не менее в этом мире присутствует крест, присутствует Сын Божий, присутствует наш великий первосвященник. Мне кажется, что сегодня мы стоим к угрозе ядерной войны гораздо ближе, чем в 1962 году. Мир наполнен безумцами, которые ради собственных амбиций готовы развязать ядерную войну. Но мы должны также помнить, что с этими безумцами, с этими зверьми в этом мире присутствует Спаситель. В этом мире есть крест. Две крайние картины помогают нам понять, этот большой замысел. Первая картина находится слева от вас. Называется «И увидел, и вот хорошо весьма». Эта картина напоминает, что мир, в котором мы живем, является подарком. Не мы создали этот мир. Мы получили этот мир как в подарок от доброго пастыря. Мы получили этот мир от доброго Бога от милостивого создателя. А другая картина, сбоку она справа от вас, называется «Блудный мир». И эта картина изображает постапокалиптическое человечество, мир, в котором эта война уже состоялась. И тем не менее художник пытается сказать нам, что даже в этом мире Бог приглашает к миру его обитателей. Бог не останавливается в своем предложении мира. Замысел Бога – дать нам мир. Мы с вами завершаем наш разговор о пасхальной молитве о мире. И мы подходим к доксологии. И доксология – это практическая вещь. Доксология означает словословие. Это не только кому-то сказать аллилуйя или «Аллилуйя» – это прежде всего провозгласить мир. Когда мы говорим о том, что Христос воскрес, мы провозглашаем мир. Евангелие имеет очень простое значение. Мы говорим о том, что Иисус воскрес, а это значит «Салям алейкум». Мир вам. Шалом алейхим. Мир Мы провозглашаем мир. Но кроме провозглашения, мы также демонстрируем нашу святость. Послание евреям призывает участников вечного договора к святости. Это практика мира. Святость – это отделение себя от греха. Грех – это причина всех наших конфликтов. Мы находимся в конфликте друг с другом, Из-за нашего собственного греха мы должны помнить одну простую вещь. Никакой конфликт решить невозможно без жертвы. Бог решает свой большой конфликт с человечеством, предлагая в жертву своего сына. Сын добровольно идет на Голговский крест. Если мы сейчас находимся в конфликте кто-то со своими детьми, кто-то со своими супругами, кто-то со своими коллегами, кто-то со своими соседями, с кем угодно, если мы находимся в этом конфликте, помните, что этот конфликт никогда не решится, если мы не готовы принести свою жертву в этот конфликт, если мы не готовы заплатить самую высокую цену. Не ожидайте, что другой участник конфликта заплатит эту цену. Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог проявил инициативу. Если мы хотим выйти из какого-то конфликта, мы должны проявить инициативу. Мы должны первыми заплатить эту цену. Цена всегда высокая. Чем больше конфликт, тем выше цена. Не рассчитывайте, что эту цену решения конфликта заплатит ваш оппонент. Святость – это отделение от греха. Святость это исповедание греха. Святость это готовность к покаянию. Готовность просить прощения у человека, который может быть этого прощения не заслуживает. Это практическая святость. Это практика мира. Блаженный миротворцы. И самое последнее, как мы можем прославлять Бога на практике. Бога мира на практике. Это стойкость. Никто из нас не свободен от греха. Каждый из нас падает. Каждый из нас совершает ошибки. Стойкий человек отличается от нестойкого только тем, что он встает на один раз больше, чем падает. Только на один раз. Хотя бы на один раз. И это стойкость. Это настоящая стойкость. Стойкость перед лицом Бога мира заключается в том, что мы устанавливаем мир хотя бы на один раз больше, чем мы развязываем конфликт. Мне хотелось бы пожелать каждому из вас мира, потому что Иисус умер на кресте и сделал каждого из нас участниками вечного договора. Иисус не только умер, но Он и воскрес. И через воскресенье мы знаем, что мы сами становимся участниками воскресения. мы сами становимся участниками великого вечного шалома. Мне хочется пожелать вам мира, мне хочется, чтобы... Наша жизнь воплощала этот шалом в словах, в нашей святости, в нашей стойкости. И я хочу снова вместе с вами прочитать эту пасхальную молитву о мире. Следуйте за мной. «Пусть Бог – источник мира, воскресивший из мертвых нашего Господа Иисуса, великого пастыря овец» скрепившего своей кровью вечный договор, наставит вас во всяком добром деле для исполнения его воли. Пусть он сотворит в нас то, что ему приятно, через Господа Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.